0: ‫שלום לכם. ‫פרשת ברכי מסיימת את ספר בראשית, ‫והנה אנחנו נפרדים מיעקב אבינו. ‫הפרק האחרון מתאר את כל תהליך קבורתו ‫ואת הרגעים שאחרי מותו. ‫בעצם מזמן לנו באמת סגירות ‫של כל מיני מעגלים ‫מסיפורי יוסף ואחיו ‫שעליהם נדבר היום. ‫התמונה של הקבורה של יעקב אבינו ‫היא בנויה בעצם משתי תמונות כל הזמן. ‫תמונה אחת, ‫מציבה את יוסף במרכז. ‫הייתי אומר שזאת קבורה ממלכתית ‫של האבא של יוסף, ‫המשנה למלך מצרים, ‫והקבורה השנייה, ‫האגד השני, התמונה השנייה, ‫עוסקת בגבורה של יעקב, ‫אביהם של 12 השבטים. ‫זה בעצם מתחבר לעובדה ‫שיש שני ציוויים על קבורה. ‫פעם יעקב מצווה את יוסף ‫הוא מבקש מיוסף, ‫או פעם אחת הוא מצווה את כל האחים. בעצם יש פה שתי תמונות במקביל, אולי שתי בחינות, אולי שני תהליכים, אפשר לראות את זה כך או אחרת. התמונה הראשונה היא תמונה שממוקדת ביוסף, מיד אחרי שיעקב נפטר מן העולם, ויפול יוסף על פני אביו ויאבק עליו ויישק לו. מתעסקת רק עם יוסף, מכאן היא רצה סביב יוסף, ויצא יוסף את עבדיו ואת הרופאים לחנות את אביו, זה תמיד יהיה אביו ראשון יחיד. ‫האבא של יוסף, ‫והחלטו הרופאים את ישראל. ‫החניתה, שהיא מעשה מצרי מאוד מורכב, ‫מכירים את זה מהממצאים שיש בידינו, ‫היא פעולה שעושים בדרך כלל ‫לאנשי מעלה. ‫כיוון שזה האבא של המשנה למלך, ‫אז חונדים אותו. ‫וימלאו לו ארבעים ימים, ‫כי כן ימלאו ימי החנותים, ‫ויבגו אותו מצרים שבעים יום. ‫המספרים ארבעים יום, שבעים יום. ‫הם יושבים היטב במקרא, ‫אבל הם גם יושבים בתרבות המצרית, ‫כפי שכמה גיפטולוגים הראו. ‫ויעברו ימי בחייתו, ‫וידבר יוסף אל בית פרעה. ‫יוסף המנהל של התמונה, ‫ושימו לב, ‫הוא לא מדבר ישירות עם פרעה, ‫הוא מדבר עם בית פרעה. ‫וידבר יוסף אל בית פרעה לאמור, ‫אם לא מצאתי חן בעיניכם, ‫דברו נו באוזני פרעה לאמור, ‫אבי השפיעה לי, ‫ואני מבקש לקבור אותו בארץ. הרב פרופסור עזרא ציון מלמד הכהן טען שהפנייה אסור לפנות אל המנהיג בשעת אבל. כשאדם נמצא באבילות, אולי יש מושגים של טומאה, אולי יש מושגים של צר, לא נהוג לפנות אל המלך באופן ישיר. הוא מביא ראיה מהפנייה של אברהם אחרי מות צרה לא אל עפרון באופן ישיר, אלא אל בני חטא. למרות שעפרון יושב שם, הוא הנשיא. ‫של נכת, הוא פונה נכת ‫שידברו אל עפרון. ‫והרב פרופ' עזרא ציון מלמד הכהן ‫טוען שגם כאן יוסף, ‫אין איזה מתח בין יוסף לבין יעקב, ‫אלא כך דרכה של פנייה ‫בזמן אבלות. ‫מדברים באופן לא ישיר, ‫ויוסף שמדבר על אבא שלו. ‫אבי השפיע אני, ‫תקברני, לשון יחיד, ‫ועתה את אבי. ואשובה, ואחרי זה מתקבל, ואומר פרעה, אליהו וקבור את אביך כאשר הושביעה חאן, ממשיך להתמקד ביוסף, ועל יוסף לקבור את אביו, ועלו איתו כל עבדי פרעה, זקני ביתו, קבורה ממלכתית, הנציגות של הממלכה המצרית משתתפת, וכל זקני ארץ מצרים, וכל בית יוסף, הילדים, אולי הנכדים, ואחד האחים, הם האחים של יוסף, ובית אביו ‫רק טפם צונה ובקרה מזבור, ‫ויעלו עימו גם רכב, גם פרשים, ‫באמת תמונה מאוד מכובדת ויפה, ‫והיא המחנה כבד מאוד. ‫אחרי זה יש איזו סצנה עם אבר, ‫עם גומן עתד ואבר, ‫נדלג עליה כי פחות חשובה. ‫עמי פסוק י"ג מתחילה תמונה חדשה. ‫ויעשו בניו לו לא כאשר ציווהו. מי קובר את יעקב? הבנים של יוסף. הם לא האחים של יוסף. הבנים, סליחה, של יעקב. הם לא האחים של יוסף, אלא הם הבנים של יעקב. הוא ציווה אותם. אם יוסף דיבר על זה שאבא שלו השביע אותו, והוא זה שצריך לגבור את יעקב, תמונה שנמצאת בפרשה, האחים מדברים על תמונה אחרת שנמצאת בפרשה, מדברים על זה שזה חול, זה מעשה של כל הבנים. ויערסו בניו לא כאשר ציווהו. ‫וישאו אותו בניו ארצה כנען, ‫והכול בלשון רבין, ‫ויקברו אותו במערת שדה המכפלה ‫אשר קנה אברהם וכולי וכולי. ‫אולי ברגע שעוזבים את מצרים, ‫וברגע שהטקס הגדול ‫בגורן העתג מסתיים, ‫יש שם שבעת ימי בכי, ‫אולי ברגע שנכנסים אל הארץ, ‫המוקד עובר אל משפחת בית יעקב, ‫שיוסף הוא רק אחד מהם. ‫בעולם המצרי... העסק, ההתמקדות היא ביוסף, אבל כשמגיעים אל ארץ כנה וההמולה קצת נשכחת, פתאום התמונה הופכת להיות תמונה של כל הבנים הקוברים את אביהם. ואם זה נכון, אז פסוק י"ד מתאר את המהפך החוזר. וישו יוסף מצרימה, הוא ואחיו, וכל העולים מאיתו לקבור את אביו, אחרי קוברו את אביו. המילה אבא ‫גישון יחיד, יוסף מה מצווה, ‫האחים הם אחי יוסף ולא בניו של יעקב. ‫ונדמה שיש פה באמת תמונה מת, מתהפכת, ‫שאנחנו נמצאים במצרים, ‫אנחנו צועדים עם השיירה המלכותית, ‫יוסף במרכז. והגבורה היא גבורת יוסף את אביו. כשאנחנו נמצאים בארץ כנה, הגבורה היא של הבנים את אביהם, יוסף נכלל בתוכם, וכשחוזרים אל הארץ, שוב חוזרים אל המרחב שבו יוסף הוא בעל המעמד, יוסף הוא המנהיג, וכל השבטים הם בעצם מוגדרים כאחד. התמונה הזו, שהיא בעיניי גם תמונה שמשקפת את הפנים השונות של יעקב ומותו, תשרת אותנו ‫שנקרא את הסצנה הבאה, ‫שהיא סצנה חריפה מאוד. ‫ויראו אחרי יוסף כי מת אביהם, ‫ויאמרו לו הסטמנו יוסף, ‫וישיב יאשיב לנו את כל הרעה ‫אשר גמלנו אותו אחים חוששים מן ‫בעצם מה הם אומרים? ‫הם אומרים שכל עוד האבא חי, ‫אז יוסף חיכה ומתים. ‫ברגע שאבא מת, ‫ויראו יוסף כי אביהם, והיום הוא, לו לא הסתמנו יוסף, עכשיו הוא ינצל את שעת הכושר ויערוג אותנו. הפס, הפסוקים האלה, האמירה הזו של האחים, לו לא הסתמנו יוסף, מחזירה אותנו לסיפור עשיו ויעקב, כי הפועל הזה מופיע גם שם. הכתוב אומר לנו כך, ויסתום עשיו את יעקב. אבל אמרה, ההקבלה לא נשארת רק במונח הזה, אלא ממש בתיאור של התוכנית של עשיו. והיום עשיו בליבו, יקרבו ימי אבל ‫והגרגה את יעקב אחי. ‫כלומר, המחשבה שאחרי שאבה ימות, ‫במקרה של עשו, הכוונה יצחק, ‫אחרי שיצחק ימות, ‫אני אנקום ביעקב. ‫והעובדה הזו, הלשון המשותפת, ‫מסבירה את דברי האחים, ‫האחים חוששים, ‫שכשם שעשו סתם את יעקב ‫והמתין למותו של האב, ‫הנה עכשיו שאבינו מת, ‫בעצם גורלנו נחץ, ‫ויוסף יעשה אולי את מה שעשו תכנן. וזה להרוג אותם. והם, שימו לב לפסוקים, הם מבינים שהם היו לא בסדר. שים לנו את כל הרעה אשר גמלנו תוך, באמת עשינו רעה ליוסף. והנה הרגע שיוסף ימכור. ויצוו את יוסף לאמור, אביך ציווה לפני מותו. פתאום מספרים לנו סיפור שלא מוכר לנו ממקומות אחרים. הם מדברים על איזה ציווי שהאבא נתן אומרים כך, ויצברו אל יוסף לאמור, אביך ציווה לפני מותו, כה תגבו ליוסף, אנא, שע נא פשע אחריך וחטאתם, כי רעה גמלוך, ועתה שע נא לפשע כדי לא יביך. יש פה שאלה מעניינת האם זה באמת קרה. הפסוק, כלומר, אין לנו שום פסוק שמתאר שבאמת יעקב דיבר על זה, זה תלוי אולי בשאלה יותר רחבה, האם בכלל יעקב ידע. ‫על מכירת יוסף. ‫האם גילו לו פרשנים חלוקים בזה? ‫אין לנו פסוק מפורש ‫שעוסק בשאלה הזו, ‫ולכן הפרשנים הולכים בעצם ‫לפסוקים עמומים משהו, ‫והפעם הרגושו, מה הכוונה, ‫אם הכוונה יוסף, ‫או הכוונה שכם וכדומה. ‫אנחנו לא ממש יודעים. ‫אני נוטה לחשוב ‫שממציאים פה המצאה אחת ‫הם בעצם מבקשים הגנה, ‫הם מבינים שהאבא נפטר, ‫והם מגייסים... ‫את המחויבות לאבא. ‫והם תולים את הצו ‫במשהו שהוא ציווה לפני מותו. ‫למה? או, אולי הציווי לפני מותו, ‫א', יוצק משמעות מחייבת. ‫זו הצוואה שלו, ‫את זה הוא אמר לפני שהוא נפטר. ‫אולי במובן הזה, ‫זה מחזיר אותנו גם לציווי ‫לקבור אותו. ‫כשם שקיימת את הציווי ‫שהוא ביקש לפני מותו ‫שיקברו אותו בארץ כנען, <קקקק> ‫אז תקיים גם את הציווי ‫שהוא ציווה. ‫לשמור על האחים. ‫אולי יש פה גם הסבר ‫למה, לא יספיק, למה הוא לא הספיק ל- ל- לומר את זה ליוסף, ‫איך זה שיוסף לא שמע את זה מהאבא? ‫הם כן, כן, ‫ממש לפני שהוא נפטר, ‫הוא בדיוק אמר את המילים האלה, ‫והם עכשיו מספרים סיפור ‫שהנעניות דעתי ‫הוא בדיה אחת גדולה ‫שנועדה להציל אותם, ‫אבל בתוך הציווי, ‫לשון החזקה, אביך הציבה, ‫הם מדברים בלשונם שלהם. שימו לב למילים, ענקות אמרו ליוסף, אנא, סע נא, האם זה מהולם את הביטוי ציווה לפני מותו? זה נשמע שבתוך הדברים יש להם איזה מעין פליטת פה, איזה ניסוח שמבטא כביכול את יעקב, אבל בעצם מבטא את דבריהם שלהם. אנא, סע פשע אחיך וחטאתם, כי רעה גמלוך. מילים האלה מילים של אחי יוסף, אני מזכיר שאף לפני שני פסוקים קראנו, השם ישיב לנו את כל העם שגמלנו אותו, בעצם מצטטים את עצמם, בין פליטת פה, פליטת קולמוס כזו, שמבטאת את העולם שלהם, פחות את העולם של יעקב עצמו, ויש פה חתם במה שפתח, חתימה בין פתיחה ועתה. שא הנא, עוד פעם, זה לשון בקשה, אלא שהפעם מגייסים גם את אלוהי יעקב לבשע, עבדי אלוהי אביך. בעצם אתה חייב לסלוח להם. והמילים האלה מביאות את יוסף לבכי. ויב יוסף ודברם אליו. אבל הבכי הוא סתום, הבכי לא אומר שום דבר, והאחים ממשיכים ומוסיפים. וילכו גם לך לפניו, ויאמרו ילילו לך לעבדים. ‫כלומר, אל מול הדברי מחילה, ‫עכשיו הם מציעים גם את עצמם לעבדות. ‫אולי הבכי לא היה ברור, ‫אולי הם פירשו את הבכי ככאב ‫על כל מה שהיה, ‫ולכן הם מבינים שהם צריכים ‫להציע עכשיו הרבה יותר, ‫הם מציעים את עצמם ‫כעבדים ליוסף. ‫התיאור הזה הוא מאוד חריף, ‫והוא מביא את יוסף לכאב עצום. ‫הבכי כבר אמרנו, ‫ויאמר עלינו יוסף אל תיראו, ‫כי התחת אלוהים מעניין. אתם חשבתם עליי רעה, אלוהים חשבה לטובה. ממען עסוק היום הזה לאחות אמרה, אל תראו אנוכי אכלכל אתכם ואת אפכם, וינחם אותם וידבר אליהם. כשקוראים את הפסוקים האלה, ויש הרבה מה לדון בדברי יוסף, אני חושב שקודם כל צריך לשים לב שאנחנו בשידור חוזר של פרשת וייגש. יש פה איזושהי תמונה, שאוסף ואחיו נפגשים, ויש פה איזה מתח, והאחים מציעים את עצמם לעבדות. מה שככתוב בפרק מ"ד, כשהם אומרים לו שם, כן, ויאמר יותם, מה נאמר לאדוני, לילה עבדים לאדוני, גם אנחנו, גם אשר נמצא הגביע בידו, מציעים את עצמם לעבדות בעצם ליוסף, ושוב יש פה איזה מתח שהם חוששים מתגובה קשה של יוסף, ובשני המקרים יוסף בוכה, וייתן את קולו בבכי וישמעו מצרים. יוסף מרגיע אותם כמעט במילים זהות, שיש בהם עיקרון של כפר מבט. יוסף מדבר על זה שיש שתי בחינות בעולם. בחינה אחת היא הבחינה האנושית, והבחינה השנייה היא הבחינה האנוש... האלוהית. הבחינה האנושית הוא לא משחרר אותה מהחיים. ואתם חשבתם עליי רעה. אבל יש אלוהים בסיפור. אלוהים חשבה לטובה, ואלוהים שלח אותי. לתוך המהלך הזה. זה כמעט ציטוט של דברי יוסף במפגש הראשון, שהוא אומר, אל תעצרו, אל יכר ביניכם, כי מכרתם אותי, הוא לא משחרר אותם מאחריות, אבל הוא אומר, כי, כי למחייה שלכני אלוהים לפניכם. הוא ממשיך ואומר, זה שנתיים הרעב, ושלכם אלוהים לפניכם, לסור לכם שארית בארץ, להחיות לכם מפלטה גדולה. וגם כאן הוא אומר, אלוהים חשבה לטובה, למען עסוק היום הזה, אותם מילים להחיות עם רב, הוא מדבר גם על הטף. כלומר, יוסף בעצם עומד מול האחים ואומר, תראו, אתם באמת התנהגתם בצורה נוראית, אתם חשבתם מרעה, אבל אלוהים חשבה לטובה, יש לי תפקיד בתוך הסיפור הזה, להחיות אתכם ואת אפכם. השינוי הזה שעמדנו עליו, התחלנו לעמוד עליו בפרשת ויגש, ‫מגיע אולי עכשיו לכדי השלמה מלאה. ‫פגשנו בתחילת פרשיות יוסף ‫את יוסף הנער, ‫שחולם חלומות מנהיגות, ‫שכל המשמעות שלהם זה כבוד, ‫האחים משתחווים לו שוב ושוב. ‫הוא בעצם מעל השמש והריח, ‫דמות אלוהים יש ביוסף ‫בתמונות הראשונות של החלומות, ‫ומיד הוא נזרק אל עבדות במצרים. הוא נזרק להיות פותר חלומות, כלומר אדם שמקשיב למישהו אחר, שמנסה לעזור לו, שמנסה לפתור את הבעיה שלו, יוסף הופך להיות משרת, בעצם משנה, על דרך החידוד נאמר, שיוסף הוא מספר אחד בעולם ולהיות מספר שתיים. ובמובן הזה הוא משרתם של אחרים, המשרת של פוטיפר, המסייע לשר האופיין ושר המשקין, ואחרי זה המשנה לפרעה. וככל שאנחנו מתקדמים בסיפור, שמו של אלוהים הופך יותר ויותר שגור בפיו וההצהרה הופכת להיות יותר ויותר חריפה. כשהוא פוגש את שר האופים ושר המשקים, הוא נוקט בלשון, פעם ראשונה מדבר על אלוהים בהקשר החלומות, בעצם הפעם הראשונה היא משת פוטיפר והוא מדבר על הצהרה שהיא קצת דו משמעית, כשהוא מדבר אל השר ה- האופים ושר המשקים, הוא אומר, הלא לאלוהים פתרונים, ספרו נא ‫הוא שותפו של אלוהים בתמונה, ‫אבל כשהוא פוגש את פרעה, ‫הוא כבר אומר אמירה ‫הרבה יותר חריפה. ‫הוא אומר, בלעדיי, ‫אלוהים יענה את שלום פרעה, ‫הוא מדבר על אלוהים, ‫מזכיר את שמו של אלוהים ‫פעמים רבות בסיפור. ‫כשהוא פוגש את האחים, ‫שם שמיים כבר שגור בפיו, ‫הוא מדבר על התוכנית האלוהית ‫למחיה של אחד אלוהים לפניכם, ‫וישלכני אלוהים לפניכם. ‫אולי ההצהרה בפרק שלנו, ‫בפרשת ויחי החריפה מכולנו, ‫התחת אלוהים אני? ‫אין בכלל מה להשאירות. ‫אל מול האמירה, ‫הלא לאלוהים פתרונים ספרו נא לי, ‫באה אמירה חריפה יותר ‫שאומרת בלעדיי אלוהים יעלה את שלום פרעה. ‫ועכשיו אמירה החריפה עוד יותר, ‫התחת אלוהים אני? ‫הביטוי הזה מזכיר לנו ‫את יעקב אבינו שמדבר עם רחל. ‫כשרחל זועקת את צעקת העקרות ‫ומבקשת שיעקב... יביא לילדים, ידבר, יטפל בעניין, ויגאל אותה בעצם מייסוריה. יעקב עונה לה בחריפות, התחת אלוהים אני, ונראה שיש פה שינוי מאוד דרמטי. תחת אלוהים אני, בדברי יעקב, עם אמירה שהאדם לא יכול לתת ילדים בעולם, וזה נאמר בחריפות, בעזות, לאישה בוכייה והכרה. יוסף אומר את המשפט הזה בטון אחר. יוסף אומר את המשפט שנאמר לאימא שלי. הוא אומר אותו בתון אחר, תון רע, תון מחבר, תון שמבטיח חיים. אם יעקב אומר, אני לא יכול להבטיח חיים, הוא את זה בתון כועס, יוסף משתמש באותו ביטוי, הוא אני לא אלוהים ולכן מוטלת עליי האחריות לפעול ולהחיות אתכם ואת עבכם. התמונה שבה יוסף עומד כאן, בסוף ספר בלשית, היא תמונה של דז'ה ואולי זה גם מה שגורם ליוסף לבכות כל כך. ‫כאילו כל השנים שעברו, ‫כל ה-17 שנים שיוסף ואחיו ‫היו במצרים עם האבא, ‫בעצם הם לא האמינו לו. ‫המשמעות של הסיפור הזה, ‫שכשהם אומרים לו, ‫חזרנו אל ארץ יוסף, ‫אם אני אחזור לפתיחה של השיעור שלנו, ‫אז כשהיינו בכנען, במצ... ‫אז קברנו אותו יחד. ‫ועכשיו חזרנו למצרים. ‫במצרים יש בעל בית אחד. ‫התמונה הזו שיוסף מנהל את הקבורה, ‫ויוסף בעצם כשחוזרים... החזרה היא שוב אל מרחב שבו יוסף הוא בעל הבית, זה מרחב מסוכן מאוד לאחים של יוסף, לפי דעתם. בעצם עכשיו כשיעקב מת, אותם? והם פונים אל יוסף בתחינה, בבכי, בהצעת עבדות, ויוסף אומר, לא האמנתם לי, 17 שנה אנחנו ביחד ואתם חושבים שכל הסיפור זה יעקב, ואני רוצה לומר לכם שהסיפור הוא אלוהים. הסיפור הוא ההבנה. ‫ולי החזרה לפרק פרקים מ"ד מ"ה, ‫שהיא מביאה את יוסף לבכי ‫כאילו כלום לא השתנה, ‫הזדמנות לומר בצורה מאוד ברורה ‫שבאמת יש פה תודעה ‫שמדברת על מנהיגות שיש ריחות, ‫שמדברת על פה על מנהיגות ‫בשם האלוהים ‫שתפקידה לשרת את האחים, ‫ולכן הוא סולח. ‫בשלהי השיעור אני רוצה לפתוח שאלה, ‫שהיא שאלה מאוד משמעותית. ‫האם יוסף סלח לאחיו? ‫אין ספק שהוא לא נוקם בהם. ‫אין ספק שיש פה איזושהי התפייסות, ‫אבל האם הוא סלח להם? ‫יש אפשרות לטעון שהוא סלח להם, ‫אני חושב שהאפשרות הזו ‫נושבת היטב בסיפור. ‫אבל לפעמים כשאני קורא את הסיפור ‫שוב ושוב, ‫עולה בליבי השאלה ‫האם הוא סלח להם ‫או שהוא התפייס איתם, ‫וזה כבר משהו אחר. ‫האם יכול להיות שיוסף ‫עדיין כואב את המכירה? ‫אבל בונה קומה ממעל הכאב. ‫בעצם משמר את התחושה ‫שעשו לו רעה, זה פעולה אנושית, ‫אבל מבין שאסור לו לפעול לפיה, ‫הוא מבין שהוא צריך להתגבר עליה ‫ולפעול לטובתם ולא לרעתם. ‫הפירוש הראשון, הרבה יותר הרמוני, ‫לסיים את ספר בראשית, ‫באיזה רגע של תיקון גדול. ‫ביטוי לא הסתמנו, ‫מתקן את הרצון למקום אחרי מותאב. ‫הוא איזה מהלך שלם של תיקון ‫עם כל ספר בראשית זה מאבקי אחים. ‫הנה, יש פה פיוס שלם ומלא להרמוניה. ‫ההסבר השני יוצר תמונה קצת שבורה. ‫התפייסנו, בעצם התפייסו, ‫אבל עדיין יש בליבו כאב ‫וכעס על האחים. ‫אבל אולי דווקא התמונה השבורה, ‫שהיא אמיתית יותר בהרבה מובנים, ‫אומרת דבר יותר גדול, ‫מצווה לסלוח, ‫אבל גם אם לא מצליחים לסלוח ‫עד הסוף, מצווה להתפייס.